1: Yes. Oh,
0: ¡Gracias, ragazzi!
1: Uh, 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 ¡Qué
0: giro! ¡Gracias! Hola, ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6 eh, Buenas noches, bienvenidos al podcast de Turbo Track <ríe> ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien hallado
2: Muy buenas tardes y feliz sábado de puente y de frío Frío, 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 cierto y desde, desde, como dices tú bien, la sintonía del 101.6 eh, de la FM Desde trackfm.com Y desde el podcast, querido oyente del futuro Que nos escuchas en algún momento de la historia Esperemos un poco más libre de pandemias eh, Feliz Navidad Aunque ahora casi lo digo en, en tiempo real, en tiempo contemporáneo Porque yo ya estoy grabando el, el programa con mi pedazo de árbol de Navidad al lado
0: pues fíjate, eh, precisamente eso, esa tarea tengo yo ahora mismo a medio hacer. Estoy en ello. Estoy Estaba instalando mi pedazo de árbol. Por cierto, primero. ¿El Belén
2: de Mr. Potatos?
0: Eso viene después. Pero este es el primer año que voy a mm, colocar un árbol motorizado.
2: ¡Uh! Eso va a ser noticia en TurboTrack. Cuéntanos más, que ya no sabía.
0: Nada, nada. La semana que viene, que habrá ya fotos, eh, pues ahí podemos eh,
2: debatir sobre el tema. Es que me estoy esperando cualquier cosa, David. O sea, esto va a ser... Esto va a dar para años. Apoteósico este árbol, ya verás. Esto va a dar para más incluso que el, el aquel que dio mucho de hablar entre nosotros. ¿Del árbol de usar y tirar? ¿De aquella persona que todos los años tiraba el árbol por no recogerlo? No me acordaba de eso. Que yo creo que ya cuando los vecinos empezaron a enterar, había cola el 7 de enero para recoger su árbol.
0: Cierto, cierto. No, no, este, no, este evidentemente yo no lo tiro, este tampoco. Cada año no, es, voy... Es definitivo, no, sí, no, sí.
2: no has cogido renting, no tienes opción de devolución luego. No. Cada año voy añadiendo
0: nuevos, eh, nuevas incorporaciones, actualizo Y este año lo he motorizado, y hasta ahí
2: puedo leer Bueno, el mío tiene algún cochecito, tiene búhos, tiene renos Y eh, está en camino una bolita pues, con la fecha de nacimiento y la hora del pequeño
0: Ahí lo dejo, Dani. El año, la semana que viene hablamos, si quieres, de los árboles de Navidad motorizados. Pero esta semana eh, he visto que, eh, bueno, eh, el tema cunde, cunde mucho, tanto, tanto que alguna cosa se nos queda
2: fuera, ¿no? Se nos queda fuera, pero bueno, no pasa nada porque como todas las semanas hay que hablar de cosas, pues hay alguna que la aplazamos, a lo mejor no será novedad del todo, pero eh, merecerá la pena ser comentada. Pero esta semana, es que esta semana tenemos manteca, porque para empezar, el becario de la DGT... Se ha ganado el puente.
0: Muy bien, ya tenemos otra cosita más que nos trae la DGT.
2: Bien. Y su aplicación de moda, la app Mi DGT. Que si no la has calificado todavía en tu, en tu Play Store o en tu App Store, eh, ponle ya cinco estrellitas porque se lo están ganando. Vamos a explicar cómo de caro te puede salir un cartel de se vende. Y no precisamente comprándolo en un bazar. Pues
0: de esto sí, es cierto, habría que hablar, porque esa norma ya es vieja. Más cosas.
2: La etiqueta B tiene fecha de caducidad en la ciudad condal. Ah,
0: mira, muy bien, pues ya empezamos Co
2: bien. Como cada inicio de mes, eh, analizaremos las matriculaciones, en este caso de noviembre, que bueno, pues así os contaremos cómo ha sido el undécimo mes de este año eterno. Uh -huh. Más, empezamos con las presentaciones, en este caso, medio presentaciones, porque ya tenemos la mitad de la información oficial del DS4, el francés que quiere ser alemán.
0: Bueno, hablaremos de DS, fíjate. Ay, Volkswagen
2: pelea. pone a la venta el GTI Club Sport y nos trae una buena sorpresa, un, sorpresa, sorpresa en cuanto al precio.
0: Ah, bueno, pues nada, vamos a ver ese GTI eh, Club Sport cómo se porta.
2: Más... Hyundai presenta su nueva plataforma que permite cargar los eléctricos en tan solo 18 minutos. ¡Oh, oh, oh! oh, oh, oh. ¡Atentos oh, a Hyundai! Mm, aunque igual hablamos de que tiene una batería de 2 kWh y por eso se carga tan rápido. <risa> pero bueno, eso os lo explicaremos después. Los que recogen carrete en el ámbito eléctrico son los de Audi, que dicen adiós a la Fórmula E.
0: Una pena, ¿eh? Una pena que no termina de arrancar la Fórmula E.
2: El Renault Clio... Ha tenido que cambiar de identidad para entrar en Japón. ¿Se llamará ahora Señor X?
0: Esto también tiene buena pinta. ¡Más,
2: más, más, más! Llevamos mucho tiempo, de hecho, llevamos como año y medio hablando de este coche, y por fin han iniciado la producción. Seat ya tiene en marcha la producción del Tarraco e-Hybrid, su híbrido enchufable.
0: Muy interesante esta opción para este vehículo. Aunque y yo no salimos otro, del ¿eh? grupo... <coughs> Perdón. No, no, que digo que yo hubiera estado por otro por otro de la marca, pero bueno, bien.
2: Ya, pero bueno, pues es lo que hay.
0: No han ido al volumen gordo gordo.
2: El último trabajo conjunto de Volkswagen y Cupra, para no irnos del grupo, no es un coche. Bueno, <coughs> veremos. Veremos, eh, pues igual terminas comprándote tú
0: uno, porque te veo yo muy capaz. Ah, no, ya sabes que yo últimamente estoy que lo tiro. ¿Será un patinete? <risa>
2: Y luego pesquillas. os contaremos todo esto y mucho más Oye,
0: pues si te parece Abrimos un poquito con música Y enseguida arrancamos con todos esos temas que nos trae la DGT En esta jornada de TurboTrack ¿Te parece?
2: Venga, pues dame un temazo
0: eh, Por cierto, redes sociales eh, Facebook, eh,
2: estamos ahí Búscanos con el logo chulo TurboTrack También en Instagram como arroba turbotrackfm ahí estamos, que por cierto a la gente ya le les están saliendo los resúmenes de Spotify, que, que a mí me hace mucha gracia esto de tu año en Spotify y ya sois unos cuantos que os sale que el podcast más escuchado es Turbotrack, muchas gracias por seguirnos.
0: Eh, exactamente, muchísimas gracias también lo vi, lo, vi, lo vi a lo largo de esta semana, lo he visto eh. y a mí es que el Spotify me, hace, me saca cosas muy raras yo empiezo a pensar que alguien está usando mis, mis contraseñas
2: yo, este año es que me sale me sale un poco torcido, diferente, pero es que tengo que poner una música muy concreta para dormir al niño, entonces, claro, esto está causando estragos en mis estadísticas.
0: Eh, info .es, es nuestro correo electrónico para ponerte en contacto también con
2: nosotros a través de ese medio. Si queréis preguntarnos cualquier cosa sobre coches, algo que queréis que salga en antena o recomendarme música para dormir al niño, ya sabéis, info
0: arrancamos ya con buena música en esta eh, eh, primera x palito x palito edición de turbo track
3: cuando para el norte me fui la carretera. ¡Suscríbete Pasa el calendario, arropadito en tus brazos, tu brazo. salto la luna en pedazos, no existe prisa ni... del
0: motor. Bueno, bueno, bueno. Arrancamos ya, amigos y amigas. Nos metemos en harina y vamos allá con esas noticias del motor que nos llevan, como siempre, hasta la DGT electrónica esta vez. Sí,
2: harina, que podríamos decir que ahora es ap ap harina. Muy bien, ¿eh? <risa> ¿Qué, qué, qué fino andas, de verdad, ¿eh? Esto de, de, de empezar el puente hoy Pero bueno, como ya os contábamos A principios de año La DGT estrenó mi DGT, Una aplicación que nos permite llevar el carnet en el móvil Y hasta ahora la herramienta ofrecía Unos servicios bastante limitados Teníamos la posibilidad de consultar nuestro permiso de conducir Ver nuestro saldo de puntos Acceder a la información de nuestros vehículos eh, Tales como Permiso de circulación, ficha técnica si, si cuando se matriculó el coche Ya se matriculó con ficha técnica digital Etcétera Pero ahora Aparte de dejarnos ver esta documentación, la aplicación de la DGT se ha actualizado con nuevas funciones que van a resultar de gran utilidad. Y es que gracias a esto vas a poder llevar a cabo diferentes trámites oficiales directamente desde tu teléfono móvil. Anda. Lo han hecho... Dime, dime. No lo no digo, de onda. Anda, 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 ¿en serio? Anda, anda, la verdad que de todo. ¿eh? Lo han anunciado a través de Twitter y las funciones anunciadas... Eh, en primer lugar nos encontramos con la opción de pedir un informe del vehículo algo muy útil si te encuentras en pleno proceso de compra de un coche usado y recordamos que a grandes rasgos existen dos tipos el reducido que es gratuito y que básicamente nos va a indicar si el vehículo que nos interesa es transferible eh, si tiene cargas o no y el completo por 8,50 euros donde aparece el historial de ITVs, de titulares, el motivo por el que no es transferible si sucede, etc. y la siguiente función es la de pagar tasas, que también es muy útil porque ahorra tiempo ya que con ella se va a poder pagar, por ejemplo, la tasa 4.1 de solicitar el informe de vehículo o la 1.5 y 1.2 para el cambio de titularidad de vehículos y ciclomotores. Finalmente, aunque no se ha especificado en detalle, también indica que va a ser posible compartir la documentación del vehículo, lo cual casi con total probabilidad se refiere al hecho de que podremos llevar con nosotros toda la documentación del vehículo que conduzcamos habitualmente sin ser titulares del mismo, algo que con anterioridad no era posible. Pero claro, es bastante interesante ya que si, si estamos haciendo uso de la documentación electrónica para todo, pero por ejemplo en nuestro coche... Lo conduce también nuestra pareja Pues de esa manera Podría llevar en su app Mi DGT La documentación de ese coche Del que no es titular Pero sí que hace uso
3: uh -huh.
2: Así que eh, Bien por la DGT Vamos implementando funciones Vamos haciendo cada vez más completa Esta aplicación Y la verdad que Bueno El, el chaval se, se ha ganado el puente De todas
0: formas ¿Esto te, te exhibe ya De llevar los documentos De papel en el
2: coche? Pues yo creo que no del todo porque eh, hay coches que no tienen, por ejemplo, ficha técnica digital. Permiso de circulación sí, pero ficha técnica no, con lo cual te tocaría seguir llevando el, la física.
0: Ajá, vale, vale, no, eh, Porque, bueno, eh, a mí es que odio llevar papeles en el coche y
2: además luego siempre vas a buscarlos y nunca tienes los que necesitas. Bueno, y luego además la guantera es un sitio tan pequeño que basta que la, lo metas todo bien para que un día metas otra cosa, se quede algo un poco doblado ya ese papel se queda doblado y arrugado para toda su santa vida
0: Y cuando le pega el sol, el calor y, los, y, y la tinta se va eh, fusionando con el plástico y luego
2: no hay forma claro, de Claro, porque tenemos esas funditas de ese plástico derretible que parece el salpicadero de un fiat de los años 80 que, que lo tocas y se te queda la guaya dactilar que sacas el permiso de circulación y te dan ganas de decirle, señora gente, tome la funda que en la funda también se ven todos los datos que se han quedado todas las letras grabadas
0: En <risa> Bueno, pues muy bien por la DGT y veremos si esa aplicación se sigue actualizando Y nos permite cada vez hacer más cosas, que eso está
2: muy bien Nos ahorra tiempo, dinero y
0: quevaderos de cabeza
2: Sí, porque enfadarnos con la DGT es muy fácil Pero también hay que reconocer lo que hacen bien Pues sí, más cosas que me tienes que contar hoy Pues seguimos en la DGT y es que... Mmm... Esta semana ha salido el, esta noticia y me ha recordado que un amigo tuvo problemas ya que se le puso una multa por esto mismo y es que cuando queremos vender un coche usado lo más común a día de hoy es anunciarlo en las webs de anuncios clasificados online plataformas como pues, Milanuncios, Coches.net o aplicaciones de compraventa como Wallapop lejos ya quedaron los años en los que abundaban los carteles de se vende pegados en los cristales de los coches aparcados por la calle uh -huh. pero de vez en cuando todavía se ven en alguna ocasión y es que, más allá de la facilidad de los clasificados online y el gran público al que alcanzan, no nos compensa anunciar físicamente la venta de un coche en la calle, ya que puede traernos serios problemas.
0: Eh, cierto es, por esa norma no es nueva, ni mucho menos.
2: No, por una parte entendemos que la idea, tras los típicos cárceles de se vende, eh, pues bueno, suelen colocarse en coches estacionados en zonas con cierto tránsito de peatones. El objetivo es obvio, llamar la atención sobre el coche que estamos tratando de vender. Además del precio y número de teléfonos, suelen incluir el kilometraje del vehículo y algún detalle adicional. Información básica que debe ser contrastada mediante una llamada telefónica. Y, aunque pueden ser efectivos, su mera presencia puede acarrear multas de hasta mil euros al dueño del coche.
0: Ay, amigos, no lo sabíais, ¿eh? Pues aquí estamos, va a informaros. Sí, señor,
2: está mal poner carteles de se vende. En un coche aparcado uh -huh. Pero es que si no retiras el cartel Cuando estás circulando con tu vehículo Te expones a una multa adicional De 200 euros por obstaculizar La correcta visibilidad A través de los vidrios de tu coche Si el cartel está pegado en cualquier ventanilla Las fuerzas del orden pueden multarte Si a su juicio viola el artículo 19 Del reglamento general de circulación Que dice que la superficie cristalada del vehículo Deberá permitir en todo caso La visibilidad diáfana del conductor Sobre toda la vía por la que circule sin interferencias de láminas o adhesivos Por supuesto esta, esta norma No aplica a Las pegatinas de estacionamiento regulados La pegatina energética La pegatina del la ITV La L
0: La, del, la pegatina del camping
2: es, Esa ya sí es multable La del camping Bueno, lo bueno es que Por lo menos eh, no, no implica retirada de puntos que bueno, de M momento está así
0: Más vale, más vale Pero sí señor, mucha gente desconocía esta norma Y es cierto amigos, ¿eh? no se puede poner un cartel de se vende en el coche eh, Aunque estemos hartos de verlo por la calle Tampoco le encuentro yo mucho sentido a esto eh, Entiendo lo de que igual no pueda estar el cartel mientras que circula Pero jodín, si el coche está aparcado,
2: ¿por qué no puedo poner un cartel de se vende? Pues ahí voy ahora mismo Y es que el verdadero problema de poner a la venta un vehículo Mediante un cartel de se vende y aparcarlo en la vía pública es que muchos ayuntamientos no lo permiten porque aunque hay excepciones en las ordenanzas municipales de algunos municipios eh, ya que en verdad no existe una norma nacional que recurra que regula esta problemática la gran mayoría de municipios considera esto una venta ambulante y una venta ambulante no autorizada es un uso indebido de la vía pública y como tal está sujeta a sanciones que pueden oscilar entre los 200 euros y los muy dolorosos mil euros si vas a anunciar la venta de tu coche mediante un cartel de se vende en primer lugar consulta con el ayuntamiento de la zona en que lo vas a anunciar y en cualquier caso, a día de hoy, la visibilidad de tu vehículo será mucho mayor en cualquier plataforma online de anuncios clasificados. Un anuncio que yo sí que recomiendo redactar con cuidado y acompañar de fotos para que la venta del coche sea exitosa y en poco tiempo, porque me encantan esos anuncios sin fotos, sin kilómetros, con el modelo mal puesto, porque hay veces que entras, yo que sé, en coches.net o buscar un Seat Ibiza y te encuentras un 600 pero que en el título pone que es un Seat Ibiza. Esto me ha pasado, pero cienes y cienes de veces, o sea, de verdad, ¿eh? Oye, eh, entiendo también, ¿no puedo poner entonces cartel
0: en Se Vende en mi piso? ¿También es una venta ambulante?
2: No, porque el piso no ambula. <risa> el piso es fijo. De todas maneras, también te digo que igual casi mejor que poner un cartel de Se Vende en una altura que igual el comprador tiene que estar con prismáticos en la calle lo mismo fotocasa e idealista funciona mejor, no sé
0: <risa> Mira, si alguna vez tengo intención de poner a venta mi piso te, te aviso, para que pongas tú las foticos y esas cosas que te dan
2: muy bien Ay, es que ya sabes que a mí me gusta mucho esto de poner fotos bonitas bueno, cuéntamelo de la pegatina B, que clama al cielo esto ya Ves, Se seguimos con el tema de si vos si es que no terminamos los coches con distintivo medioambiental amarillo, la conocida pegatina B, no podrán acceder a la zona central de la ciudad de Barcelona a partir de 2022, porque Barcelona está en proceso de convertirse en una ciudad solo apta para vehículos sin emisiones o casi. Tras desterrar del corazón de la capital catalana a los coches que no tuvieran distintivo medioambiental, ahora el objetivo es hacer lo propio con aquellos que porten la pegatina amarilla de la Dirección General de Tráfico. Así lo ha expresado el Área Metropolitana de Barcelona, AMB, si quieres te lo digo en catalán, que el otro día ya demostré que, que sabía hablar catalán, pero Don creo que absoluto. hoy nos lo podemos ahorrar. Sí, sí el área metropolitana, que tiene la intención recogida en el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2019-2024 de prohibir su circulación por el interior del perímetro delimitado por las rondas. La medida puede comenzar en 2022 y en el plan se pone en enero de 2022 como fecha orientativa para el inicio de la prohibición, aunque el vicepresidente de la AMB no quiere marcar una fecha específica. Las fechas, según él, son un elemento para el debate, pero lo que está claro es que los diésel Euro 4 y Euro 5 son los más contaminantes y hay que actuar sobre ellos, según explica. Uh -huh. Hay que recordar que en la actualidad los coches y motos que disponen de la etiqueta amarilla, la B, de la DGT, son los diésel matriculados entre 2006 y 2015 en algunos casos y los de gasolina adquiridos entre 2000 y 2006. Según publica La Vanguardia, esta previsible restricción afectará a uno de cada tres vehículos que se mueven por la región metropolitana de Barcelona en la actualidad, que para entonces será menos, representando entre el 32 y el 34% de la circulación del entorno de Barcelona, una cifra que en las calles de la capital baja hasta el 27%. La prohibición, como en el caso de los automóviles sin distintivo medioambiental, se llevará a cabo en dos fases. En 2022 se restringirá el acceso y la circulación a todos los vehículos, excepto los de residentes. Y en 2024 la prohibición será total, con posibles moratorias para profesionales y determinados casos, como se está haciendo en la actualidad con las furgonetas de reparto y otros profesionales sin etiqueta que mantienen la posibilidad de circular hasta el año que viene. No obstante, la AMB no descarta que la normativa cambie para perdonar a los coches de gasolina, algo que para ponerse en marcha tendría que cambiar el sistema de etiquetado de los vehículos para diferenciar esos gasolina etiqueta B de los diésel con etiqueta B.
0: Un follón esto de las etiquetas eh, y cada vez nos trae más que de cabeza. Sobre todo a los profesionales, ¿eh? Porque él tuvo ahora una flota de, de reparto, por ejemplo, que cambie sus bonetas y acaba de comp que compró hace 10 años. Pues, hombre, pues algunos sí, pero otros dirán, hombre, pues igual
2: no me viene bien ahora, ¿eh? Hombre, David, si las compran hace 10 años, lo mismo están ya amortizadas. Pero, bueno, hay, hay casos de todo. Hay de todo. Ahí. Lo que sí, como tengan que cambiar al final el sistema de etiquetado para contentar a todos los planes urbanísticos y de movilidad y de... Yo me veo... Eh, a la gente de los concesionarios discutiendo es que este coche tiene pegatina H y yo necesito la J es que el mío tiene W porque en realidad era U pero le puse vaca y ahora es W Sí, es un poco follón
0: no hay una norma clara y encima las tecnologías siguen, eh, siguen avanzando y algunas marcas de vehículos están poniendo en serios apretos a los etiquetados Y bueno, hablaremos de casos ¿eh? Hablaremos de casos de estos, ya verás
2: Bueno, y serios apuros para el de los compradores Que muchos ya no saben ni por no. dónde les da el aire no, no. Qué implica la pegatina, qué no implica eh, Alguno ya parece que se está comprando La pegatina y que detrás viene el coche
0: Es, es verdad, eso es verdad Acabamos qué ya sin mí. saber que, que me da igual un coche, yo solamente quiero llegar a, a, a
2: mi sitio de trabajo o a mi casa y poder sí, aparecer. Sí, 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 Vivo aquí, no. llego aquí, ¿qué me tengo que comprar? Eso, eso, ¿Qué eso. línea de autobús tengo que coger o qué pegatina tiene que tener el coche? Eso es, bueno, eh,
0: por último y antes de irnos a un corte musical, hablamos de las matriculaciones de este mes
2: Venga, te cuento un poquito, porque las matriculaciones de automóviles en el mercado español se situaron en las 75.708 unidades durante el pasado mes de noviembre, que supone una caída del 18,7 en comparación con los 93.000 y pico matriculados en el mismo mes de 2019. Así, según datos de las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores, las entregas de turismos y todoterrenos alcanzaron un volumen en España de 745.369 unidades en lo que va de año, acumulando una bajada del 35,3%. Por canales, los clientes particulares adquirieron el mes pasado 38.719 turismos, un 24,4% menos, mientras que entre enero y noviembre compraron 375.495 coches, que significa una caída de en torno al 30%. Las empresas se hicieron con 33.000 unidades casi, en noviembre un 7,6% menos, aunque adquirieron 281.166 unidades en lo que va de 2020, que es un 28,7% menos. Por su parte, las firmas de alquiler de vehículos matricularon 4.192 vehículos el mes pasado, un 35,4% menos, y 88.708 unidades hasta noviembre en el acumulado, que supone un 60% menos. Por tipos de combustible, el 43,6% de los turismos y todoterrenos vendidos en España en el mes pasado contaba con motor de gasolina, mientras que los diésel coparon el 27,8% del mercado y las energías alternativas supusieron el 28,6% del total, adelantando ya al diésel. Uh -huh. En lo que va de año, el 51% de los coches vendidos en España eran de gasolina Un 28% prácticamente, 27,9% era diésel Y un 21% disponía de una motorización alternativa Que incluyen modelos 100% eléctricos, de autonomía extendida Híbridos, híbridos enchufables de hidrógeno y de gas tanto natural como licuado uh -huh. Así las emisiones medias de CO2 de los turismos Era de 107,5 gramos por kilómetro de recorrido todavía por encima de los 95 gramos de la meta europea. En noviembre los segmentos de mercado que más han caído fueron los todoterreno puros con un 76% menos, los monovolúmenes grandes con un 68% menos y en lo que va de año todos los segmentos han descendido sus matriculaciones destacando el caso de los monovolúmenes pequeños que quedan muy poquitos ya en venta y han bajado un 68%. Por marcas y modelos, la firma automovilística Peyo se situó en el mes de noviembre como la marca más vendida en el mercado español con 6.068 unidades, aunque supone una caída del 11,6% respecto a 2019. El Seat León fue el modelo más popular en España el pasado mes con 2.484 unidades, cayendo un 21%. Y eh, marcas como Toyota se han situado por detrás con 4.903 unidades, Kia 4.730, Renault 4.706, Hyundai 4.593, van cifras muy ajustadas, Mercedes con 4.225 unidades, Dacia con 4.139 y BMW con 3.565. Uh -huh. eh, la verdad que, bueno, eso, el León ha sido el, el modelo más vendido. El Nissan Qashqai fue el, el tercer coche más popular en España, así como destacado. El Hyundai Kona por detrás, Peugeot 2008, Dacia Duster, Toyota Corolla, Hyundai Tucson con esa liquidación y esa llegada del nuevo modelo, el 3008 por detrás y por último el décimo lugar tenemos al Toyota CHR. Uh
3: -huh.
2: En lo que va de año, el Seat León también es el modelo más vendido en España, con 21.099 unidades, mientras que Dacia Sandero y Nissan Qashqai ocupan segunda y tercera posición. La cuarta posición la ocupa el Renault Clio, con eh, 16.029 unidades, un 33% menos, seguido del Toyota Corolla con 14.000 cochazos, Seat Arona después con 13.855 Peugeot 2008 con 12.835, Peugeot 3008 con 12.793, Peugeot tiene ahí muy reñido, vende prácticamente tantos 2008 como 3008. seguidos del Seat Ateca con 12.775, se llevan nada, y por último el Hyundai Kona con 12.403 unidades, que curiosamente es uno de los que menos baja, que solo baja un 3,6%. Y, bueno, pues ahí están las cifras, ¿eh? Habrá que
0: analizar de aquí a final de año cómo ha ido la venta de este año tan raro y las marcas tendrán que hacer también una lectura de lo que se presenta en el mercado para el próximo 2021, porque puede ser interesante este año.
2: Eh, entre la pandemia, las energías, eh, el mundo está muy loco. Eh, he leído otra noticia muy curiosa y es que eh, Noruega es un país en el que siempre hay que fijarse para las energías alternativas, ya que es donde más eléctricos se venden, más peso tienen y donde Tesla lleva reinando muchos años. Y sin embargo, en el mes de octubre, el Volkswagen ID3 fue líder de ventas y, y fue una clara muestra de cómo Volkswagen, con su electrificación, eh, se va ganando el puesto poco a poco y puede ser que le quite el liderazgo a Tesla.
0: No me extrañaría nada, ¿eh? más que nada porque ya estamos hemos, hemos leído aquí y hemos escuchado muchas noticias en cuanto a los problemas de Tesla, no tanto en la mecánica, sino más en los acabados y tal, y como Volkswagen ya tiene reputación como marca, yo creo que va a hacer mucho, mucha pupa en ese, en ese aspecto.
2: Es muy posible, David, la verdad que la imagen de marca pues bueno, está repuntando y... Y la tradición, mucha gente pues viene ya de un Volkswagen y, y en este caso pues puede que le dé más confianza seguir apostando por Volkswagen, aunque sea en una tecnología eléctrica donde son totalmente novatos, antes que irse a, a Tesla, que tiene mucha experiencia, pero ellos no han sido clientes de la marca.
0: Iremos viendo iremos viendo cómo va ese 3 y lo que a lo largo de este año 2021 va a presentar Volkswagen en el materia de electrificación, que no va a ser poco, ni mucho menos.
2: Eh, ¿Alguna cosa más, Dani, o nos vamos a hacer un break? Nada, haznos un break, que este bloque ha sido denso Y continuamos para bingo después de la canción Ay, de verdad, me da
0: mucha pereza hablar del DS Ahí te lo dejo, ya sabes mm. <risa> Venga, vamos con un temita de estos que me gustan a mí
1: Me dormí en el metro y me salté una estación Y al entrar a un túnel fui al espacio exterior Y tú en la ciudad Mientras tú en la ciudad, cajes del oficio astromántico, temo las alturas y en tu elevación me puedes llamar, antisistema solar, mm, voy a finalizar lo que nunca empecé, de tu materia oscura un verso arrancaré. Hoy vivo en tiempo muerto en un ciberespacio entre los dos. ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos si no me ves? No hay realidad, que irónico, es cápsula de un tiempo que no será, no jamás será. Protectora factor, un millón Son tus rayos, cama, mi desolación Me llamarás Antisistema solar Cuidado con mi cuerpo, ahora es conductor Y siento cuando vibras o tu alta tensión Si por un solo día Fuera yo el segundo en pedir perdón ¿Qué importa ya? Y una canción que hable de ti me cierra todo un cosmos si no bebes. No es realidad. El tan rotundo y os más Se lo vas a dar, se lo darás Si me firmamento puedo ver qué niño soy Ojalá lo que cante ahora al fin te partan dos Soy un loco que habla solo de ti en serio solo me hablo de ti y vuelta a empezar.
0: adelante en turbotrack amigos y amigas y sí, si sí, lo insisto a mí me da mucha pereza hablar de ds no sé por qué no tengo ningún motivo especial no he conducido nunca uno pero una marca que me da pereza nada más pero cuéntame
2: pues yo creo david que esto precisamente va a dar que hablar porque en unos años yo creo que ds va a coger un poquito más de fuerza de lo que tiene ahora y eh, en concreto este va a ser uno de los modelos impulsores Porque a principios de 2021, concretamente después de navidad Va a haber la segunda generación, la luz eh, de este DS4 Que va a suponer el regreso de la marca premium, por decirlo así, al segmento C Que es el de mayor difusión en mercados como el nuestro Junto con el de los subcompactos Y es que tal y como evidencian las imágenes que han dejado ver el DS4 2021 ha estado poniéndose a punto tanto en las gélidas carreteras escandinavas como en las más cálidas del sur de España. Todo para que esta nueva generación que está a punto de ver la luz lo haga cumpliendo con las mayores exigencias a nivel de calidad y fiabilidad. Estos aspectos, siempre importantes a la hora de lanzar un nuevo vehículo, han tenido un peso especial en este modelo porque va a estrenar una serie de avances sustanciales a nivel de tecnología, seguridad y motorizaciones híbridas, tal y como la marca ha confirmado en el evento denominado DS Tech Talk Life que acaba de celebrarse esta pasada semana. Uh -huh. A nivel estético, el nuevo modelo incorporará una silueta muy similar a la de los últimos compactos llegados al mercado, como el SEA León, el Mazda 3 o el Focus que presentan un capo alargado y más tendido que en entregas anteriores y a la vez una zaga muy recogida con el techo describiendo una marcada caída en esta zona y con una luneta muy corta terminada en punta gracias a un fino spoiler. En definitiva, cierto aire coupé para un tipo de vehículo polivalente y funcional, pero sobre todo de apariencia deportiva, cosa que hasta ahora apenas se ha visto en DS, sí que hubo una versión del DS3 muy prestacional, pero es una marca que jamás asociamos a la, a la deportividad. Más allá de eso, poco podemos apuntar de momento a nivel de diseño, si bien los grupos ópticos delanteros y traseros están llamados a concentrar buena atención del mismo, con un estilo muy similar a la de otros modelos de la familia DS, eh, gracias a una iluminación LED especial compuesta por casi 100 diodos de luz En la zaga se espera que ambos pilotos se conecten entre sí eh, Presentando nuevas funciones lumínicas de lo más atractivas En línea a lo que pues, por ejemplo hemos visto en Seat con el León O Renault con sus casi pilotos unidos del
3: Megane.
2: Los faros delanteros están compuestos por tres módulos LED independientes con funciones de iluminación inteligente como eh, antiniebla, cornering, luz de carretera automática y eh, el sistema antideslumbramientos para mantener la mayor superficie iluminada sin molestar a los demás usuarios de la vía y con un alcance a priori sobresaliente de 300 metros. En tecnología y electrificación eh, nos vamos a encontrar bajo su carrocería la misma plataforma MP2 evolucionada que usa el Citroën C4, aunque en este caso dispuesta más cerca del suelo, ya que el, el C4 intenta ser un sub. Esta arquitectura, al igual que en su pariente, le permitirá contar con una completa oferta mecánica que va a incluir motores, gasolina y diésel entre 130 y 225 caballos, todas ellas eh, combinables con cambio automático, pero también con un conjunto híbrido enchufable y otro 100% eléctrico. La duda principal en este sentido reside en saber si los DS4 electrificados llegarán un poco más tarde que el resto o si estarán des disponibles desde su lanzamiento inicial, como ha pasado en el C4. El DS4 Hybrid se ofrecerá, al menos inicialmente, en una única versión de tracción delantera y 220 caballos que garantizará una autonomía en modo eléctrico superior a los 50 kilómetros en ciclo WLTP. Por su parte, el DS4 eléctrico eh, va a ser básicamente lo mismo que los C4 2008 E208 eléctricos con eh, la batería de 50 kilovatios y el, el motor de 100 kilovatios de 136 caballos. Y en cuanto a tecnología nos vamos a encontrar con cositas nuevas como por ejemplo el DS Extended Head-Up Display, un proyector que cuenta con un software de realidad aumentada que le permite proyectar sobre una superficie de 21 pulgadas del parabrisas toda la información relevante del cuadro de mandos y la pantalla sobre el propio parabrisas, así el conductor va a disponer de una información más completa que nunca sin retirar la vista de la carretera en este sentido se incorpora también un touchpad central denominado DS Smart Touch, situado en la consola central que permite un manejo similar al de un smartphone todo para controlar con precisión un equipo de infoentretenimiento muy completo con control por voz y gestos gracias a un inédito software llamado DS Iris System a mí la verdad que este detalle me ha gustado todo porque, aunque las pantallas táctiles son cada vez más completas, más fáciles de usar, aunque incluyen más, más funciones, etcétera, eh, el tema de un mando en la consola central que, que se pueda eh, gestionar mediante eh, control táctil, gestos, etcétera, más cerca de, de lo que de la palanca de cambios y de la zona que más manejamos, porque las pantallas a veces nos quedan alejadas, a mí me gusta, me parece un buen detalle. Verlo, verlo. Habrá que verlo. A nivel de seguridad resulta todavía más importante la llegada de la tecnología DS Drive Assist 2.0, que son una serie de asistentes a la conducción que estarán disponibles en este DS4 desde su gama media en adelante y que le han otorgado el nivel 2 de conducción autónoma. Entre sus funciones más destacadas incluye un sistema de adelantamiento autónomo, un asistente de velocidad apropiada en curva o un indicador de límites de velocidad anticipado de forma que el conductor podrá realizar un viaje sin casi intervenir en el volante, el acelerador o el freno. El coche reconoce la velocidad adecuada en todo momento, la reduce si detecta que va a entrar en una curva o realiza un adelantamiento al vehículo precedente cuando éste ruede demasiado despacio. Otros elementos de equipamiento inéditos van a ser su suspensión pilotada, capaz de adaptarse a las irregularidades del terreno y eh, el sistema de visión nocturna capaz de localizar personas o animales hasta en 200 metros en plena oscuridad. Cabe recordar que el primer DS4, eh, aún con los dos Chevrones, aún con el logo de Citroën en su frontal, llegó en 2010 y su producción llegó a su fin en 2018. Solo tres años después eh, estará de nuevo en el mercado dentro de una gama DS que promete ofrecer hasta seis modelos en 2023, incluyendo este compacto, su variante campera DS4 Crossback, los conocidos DS3 Crossback, DS7 Crossback y el lujoso DS9, además de alguna sorpresa extra. Su llegada definitiva se va a producir en la primera mitad de 2021 y su fabricación, Va a tener lugar en la planta de Rasselheim, Alemania Sus precios, en cambio, son incógnita todavía
0: mm -hmm. Bueno, pues veremos ¿eh? Eh, Insisto, ¿eh? no he conducido ninguno eh, O sea que tampoco es simplemente, insisto, es pereza ¿eh? no, mm... Pues
2: para tu estilo de conducción tranquilo-agresivo Es decir, de ir relajado pero rápido Creo que son coches que podrían encajar bien
0: bueno, pues ya veremos, ya veremos, igual un día tengo que probarme uno y eh, me, bueno, se me quitarán todas las tonterías, esto es así ¿eh? no, no, no descarto, ¿eh? no lo descarto, pero es, no, no sé por qué De es una siempre ha sido una marca que me da pereza Y en fin, bueno, veremos este coche, ¿eh? que pinta bien, hay que reconocer que todo lo que han presentado pinta muy bien y siempre de la mano los franceses que vienen siempre cargados de tecnología y de cosas muy chulas Que algunas funcionan y otras no tan bien Pero que ahí están, son
2: pintones por lo menos Y bueno, con la, con la primera imagen que se ha visto del frontal pues Que solo se han visto las luces iluminadas Promete ser un auténtico árbol de Navidad Como son el resto de modelos de la marca
0: Vamos a una marca un poquito más tradicional, ¿te parece?
2: Vamos a un tradicional y como tú decías, tonterías las justas porque la firma automovilística Volkswagen ha anunciado que ya está disponible en España el nuevo GTI Club Sport de Golf Que monta un propulsor de gasolina 2 litros TSI de 300 caballos de potencia Ahí es nada Tal como ha indicado la... ¿Perdón? Ahí es nada Ahí es nada, pero un poco en línea con el mercado Porque tal como ha indicado la firma alemana, este nuevo vehículo continúa con la saga de esta gama Que en 2016 lanzó el primer GTI Club Sport con motivo del 40 aniversario de, de su deportivo compacto el GTI Club Sport destaca inicialmente por una estética claramente diferenciada de la versión estándar GTI... ...que la verdad que sí que se aprecian diferencias y aquí es donde ya empezamos a encontrar la verdadera esencia Golf diferenciadora... ...con un frontal personalizado que resulta muy impactante, el paragolpes delantero con un aspecto más agresivo... ...la parrilla con el diseño en forma de panal de abeja sobredimensionada respecto al GTI normal... Eh, la parte trasera con ese alerón que incrementa de forma significativa la carga aerodinámica que se ejerce sobre el coche, un escape específico con tubos de escape ovalados que sustituyen la versión redonda con un tubo situado a la derecha de la carrocería y otro a la izquierda y eh, las llantas de 18 pulgadas con la carrocería 10 milímetros más baja y el interior con asientos deportivos premium de Arvelurz, un volante deportivo con zonas de agarre en cuero perforado y levas para la transmisión DSG de doble embrague y 7 velocidades que es de serie. Los pedales también van en aluminio y obtenemos eh, unas prestaciones con un 0 a 100 en 5,6 segundos y una velocidad punta limitada electrónicamente en 250 kilómetros por hora Ante semejante, hablando mal y pronto Pepino, sobre todo Respecto al GTI de serie Que a muchos les ha dejado un poco fríos Nos encontramos con que el GTI Club Sport Ya está disponible en España Con un precio que parte de unos módicos 44.600 euros Que pueden parecer altos Pero solo son 1000 euros más Que la versión convencional Teniendo eh, 55 caballos más entre otras cosas, y toda esta diferencia estética. Y bueno, ahí habría que, que restar las acciones promocionales de la marca, que en Volkswagen suelen ser generosas.
0: Eh, es muy bonito este coche. ¿eh? 200, ¿Te ha gustado? Dos, sí, este,
2: este es muy bonito. Eh, mira es que hay mucha gente que el, el Golf de octava generación, incluso en versión GTI, no le ha dicho absolutamente nada, y sin embargo con el Club Sport han dicho, este sí.
0: Este, ¿ves? Este también, pintón. Oiga, oh, pregúntate esa palabra que también me está gustando este. Ahora, 300 caballos, un motor 2000, la caja de SG, pues bueno, pues esto tiene
2: que andar como un tiro. Yo, habiendo probado esa configuración mecánica en otros modelos del grupo, te digo que sí, va como un tiro. Es una gozada que, la verdad, le pises donde le pises, el coche tracciona. La mayor pega que le pueden encontrar respecto a su hermano de gama, el Golf R, eh, es la tracción total, porque en algunas situaciones sí que es cierto que 300 caballos solo para el eje delantero se hacen demasiada potencia y al coche le cuesta un poquito digerirla
0: bueno pues mira, ahí no había caído yo pero muy bien, muy bonito, ves ahí está Volkswagen eh, con ese Golf, pues sorprendiendo más si cabe
2: Continuamos y esta vez nos vamos hasta el grupo automovilístico Hyundai que ha presentado su nueva plataforma EGMP específica para vehículos eléctricos que van a poder tener una autonomía superior a los 500 kilómetros y que recargarán hasta el 80% de su batería en 18 minutos con un sistema de carga rápida. Esta plataforma será la tecnología central para la próxima generación de vehículos cero emisiones del consorcio surcoreano por la que a partir del año que viene EGMP sustentará una gama de nuevos vehículos concebidos específicamente como eléctricos, es decir, que no tendrán su versión térmica. En la actualidad sus coches eléctricos de tracción delantera en Hyundai y Kia se encuentran entre los más eficientes del segmento en el que milita cada uno, pero con esta plataforma de tracción trasera van a ampliar su liderazgo tecnológico a segmentos donde los clientes exigen una excelente dinámica de conducción y una eficiencia sobresaliente. En este sentido Hyundai ha indicado que la nueva plataforma reduce la complejidad mediante la modularización y la estandarización Lo que permite un desarrollo rápido y flexible de los productos Asimismo este desarrollo flexible puede satisfacer diversas necesidades de los clientes en cuanto a prestaciones de vehículo Entre ellas un modelo de altas prestaciones que acelerará de 0 a 100 km por hora en menos de 3,5 segundos Y que va a alcanzar una velocidad máxima limitada por supuesto a 260 km por hora según han dicho, EGMP es la culminación de años de investigación y desarrollo y reúne sus tecnologías más vanguardistas. Su gama de vehículos eléctricos va a evolucionar y se va a fortalecer con esta innovadora plataforma, según ha indicado el vicepresidente del Centro de Desarrollo de Arquitectura de Vehículos de Hyundai, Fayez Abdul Rahman.
0: Bueno, pues un escalón más en esto de
2: la electrificación. Un escalón más en electrificación y en posicionamiento porque desde luego con esas mecánicas nuevas mucho más prestacionales y una mejor dinámica de conducción en su gama eléctrica está claro a quién le quieren plantar cara
0: pues sí hay un enemigo a batir y bueno pues eh,
2: todos se han echado ya a la carrera no a hacerlo esto es básicamente como tú dices bien una carrera a ver quién llega antes al sitio de tesla
0: <risa> cuéntame porque seguimos hablando de eléctricos pero eh, fíjate que la plataforma para mí era la que era una de las plataformas importantes de investigación en electrificación, la Fórmula E, perdía uno de sus grandes competidores.
2: Efectivamente, ha sido un bombazo en el mundo del automovilismo. Y es que Audi va a dejar de correr la Fórmula E cuando termine la temporada 2021. En su lugar, se van a centrar en el Dakar y también están en vías de desarrollar un prototipo con el que poder regresar tanto al WC como a la IMSA, que sería el retorno a las 24 horas de Le Mans. El proyecto de Audi en el Dakar será completamente eléctrico y están desarrollando un terreno que combina la transmisión eléctrica con una batería de alto montaje y un convertidor de energía de alta eficiencia. Será la primera experiencia de Audi en el Dakar, el rally más duro del mundo del automovilismo. Audi cambia los coches eléctricos de la Fórmula E por un todoterreno en el Dakar y la marca alemana abandona la categoría de los monoplazas eléctricos después de 12 victorias, eh, un título de pilotos con Luca Di Grassi y otro como fabricante, que desde luego eh, supone un varapalo para la Fórmula E justo antes de su primera temporada como Mundial. Eh, lo que sí, este bajarse del carro... En cuanto a, a la Fórmula E Pero continuar en el Dakar eh, También en formato eléctrico Creo que nos trae importantes novedades Sobre todo en el campo de la investigación Lo que pueda llegar a vehículos turismos A través del hidrógeno Ya que parece que van a apostar por él
0: mm -hmm. Algo tenía que guardarse el grupo alemán Para cambiar una fórmula por otra Es cierto que el Dakar es mucho más exigente En cuanto a prestaciones de, de los vehículos Y por ahí pueden ir
2: los tiros y sobre todo el, el tiempo de carga de las baterías eh, de, también puede ser clave y puede ser un impedimento grande y yo creo que por esto tal vez se centren también en, en el tema del hidrógeno a ver si lo trabajan lo suficiente para que los precios vayan bajando y tengamos eh, una alternativa real de hidrógeno en las calles y en los coches de, de turismo eh, en no muchos años que sería una grandísima noticia
0: bueno, tenemos eh, poquito tiempo, así que no vamos a hacer un break porque no nos da, no nos da la
2: vida para todas las noticias que nos has traído hoy y es que No un... nos da, pero os lo cuento rápidamente porque si algo está claro es que el nuevo Clio está siendo todo un éxito de ventas en Europa Y bueno, la verdad que se está posicionando como una de las primeras opciones a la hora de comprar coche entre aquellos eh, conductores que buscan un subcompacto o utilitario la firma del rombo está decidida a emular este éxito muy lejos de nuestras fronteras y es que la nueva generación del Clio ha iniciado su andadura comercial en Japón. Pero okay. hay una diferencia entre el modelo japonés y el que podemos encontrar en el viejo continente. Y es que en Japón el Clio es conocido ahora como Renault Lutecia. A mí, déjeme es que recordar a Lucrecia, la de mi gente quiere bailar, mi gente... <risa> Es que cada vez que veo Renault Lutecia no puedo evitar pensar en ello. Vale, vale. Y ahora tú tampoco, probablemente. No, claro. Pero bueno, la compañía francesa ha optado por no utilizar esta icónica denominación para decantarse por un nombre que consideran más comercial y acorde de cara al público japonés. Una estrategia que han seguido en versiones anteriores del modelo francés y que se mantendrá en esta quinta generación. Hay diferencias más allá del nombre. Pues por las imágenes que nos han podido llegar de la presentación a prensa de, del Clio japonés, del Lutecia, no hay muchas diferencias respecto al modelo europeo. El Lutecia cuenta con el mismo apartado técnico y estético que el Renault Clio que podemos encontrar en nuestros concesionarios e incluso el, los niveles de equipamiento se llaman exactamente igual que en Europa Zen Intense, Intense Tech Pack. Y las ediciones eh, deportivas En lo que respecta al apartado mecánico Si echamos un vistazo bajo el capó del nuevo Lutecia Nos vamos a encontrar con el motor 1300 TCE de 130 caballos Asociado a una caja de cambios automática EDC de doble embrague y 7 velocidades Que también podemos encontrar en Europa Además dispone de una configuración de tracción delantera Y de momento es la única motorización que por ahora se va a ofrecer en este Renault Lutecia japonés
0: ¿Tú sabes por qué le llaman Lutecia y no Clio?
2: pues según ellos es cosa del marketing
0: ya ya te imaginas a los japoneses clio
2: <risa> bueno no sé tampoco será tan difícil no sé no sé lutecía me parece más complicado bueno Vamos, cuéntame más Pero ya me imagino a la gente europea eh, Haciendo como esa gente Que a sus Opel le ponen los logos de Vauxhall pues, por, por tener la marca Como en el Reino Unido, por la gracia Pues alguno se comprará por AliExpress El logo de Lutecia para ponérselo a su Clio En fin Seguimos con lanzamientos de coches que ya conocemos, de coches que ya conocemos y conversiones que nos prometieron hace mucho tiempo, pero inexplicablemente se han retrasado, como es el caso del Tarraco y e Hybrid, que por fin eh, estamos un poquito más cerca de su comercialización, que se va a realizar en el primer trimestre de 2021, siendo que ya están saliendo de la fábrica de Wolfsburg, Alemania, las primeras unidades equipadas con esta mecánica que SEAT eh, nos lleva prometiendo desde finales de 2018, cuando se lanzó el modelo. Eh, la mecánica híbrida va a constar de un 1400 TSI de 156 caballos unido a un motor eléctrico de 85 kilovatios que son 115 caballos que en conjunto van a poder desarrollar hasta 245 caballos. Vale. La batería es de 13 kilovatios hora brutos con 10 kilovatios hora netos que van a permitir recorrer hasta eh, unos 52 kilómetros en modo totalmente eléctrico. La autonomía combinada va a ser de 730 kilómetros. Eh, desde luego, eh, bueno, eh, ya era hora de que llegara un sub híbrido enchufable a la, a la marca, siendo que las energías alternativas son cada vez más demandadas, pero eh, yo creo que a todos nos hubiera gustado un poquito más que esta tecnología llegara en el Ateca, que es un sub que desde luego se vende bastante más que el tarraco, y en precio está emplazado un escalón por debajo.
0: Pues sí, la, no. la verdad que sí, pero también entiendo el movimiento de la marca y
2: bueno, dejan un coche de segmento alto para para, estas, para esta índole. Ya veremos. Entre otras cosas para justificar su precio más alto, porque desde luego pues eh, va a doler menos pagar el sobreprecio de la mecánica híbrida enchufable en un tarraco que en una teca. En cuanto a curiosidades, pues bueno, eh, tenemos que saber que el modo eléctrico se inicia siempre por defecto, es capaz de, de mantener el coche hasta 140 km hora en modo eléctrico y tiene... Modos de conducción específicos como el modo E y el S-Boost que activa un modo de conducción híbrido deportivo
0: uh -huh. Veremos eh, en primavera este coche ya en las calles y a ver eh, cómo funciona el tema
2: El que no es un coche y no veremos por las calles sino por el agua si todo va bien Es el yate que está diseñado por Cupra en, eh, con, en colaboración con Volkswagen y con el Armador austriaco Silent Yachts que, eh, bueno, eh, hace yates eléctricos solares y este último modelo que acaba de anunciar va a llamar seguro la atención porque, como os digo, es una cooperación con los fabricantes de automóviles Volkswagen y Cupra. Va a ser un catamarán eléctrico con energía solar, que todavía no tiene nombre, y va a tener su propio sistema fotovoltaico que usará para cargar las baterías, que a su vez proporcionarán energía eléctrica de a bordo al yate y a su sistema de propulsión eléctrica. <risa> ha encargado ya uno... Eh, no, porque no tiene precio y, claro, como no valga lo suficiente, pues yo no me voy a comprar una barratija. No, yo ya veo a un compañero que le va, le va mucho esto de la navegación pidiendo, encargando uno. Sí, lo único eh, para su pantano, igual se le queda un poco escaso de potencia.
0: <risa> Dani, nos tenemos que marchar.
2: Una pena, David, pero la semana que viene os traeremos más novedades eh, por tierra, mar y aire, como en esta edición. Y recordad seguirnos en las redes sociales, en el 101.6 de la FM, en trackfm.com y en todos los sitios, que somos omnipresentes.
0: Pues sí, cuídate mucho.
2: Un abrazo, David. Hasta ah, la, semana, hasta que la
0: semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Eh, macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.